0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 92 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona pueda aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te saluda Alex Serrano de alexerrano.es. me puedes encontrar en Twitter en @alexerramar. Soy consultor SEO y también formador. ¿Qué tal todo? Vamos con un nuevo episodio y además este episodio también vuelve a estar disponible en YouTube. Así que si solamente lo estás escuchando, corra a YouTube y así podrás también verlo. En este episodio toca hablar de tiendas online, de e-commerce, deseo, de SEO, para e-commerce y vamos a hablar de algo bastante común que ocurre en la mayoría de las tiendas online que tienen productos físicos y es que los productos físicos se acaban, se agotan, dejan de fabricarse y por lo tanto, por un lado, dejan de estar en stock Puede ser que temporalmente y, por otro lado, puede ser que tengamos productos que se hayan quedado sin stock, que están descatalogados y ya nunca más van a volver a estar disponibles. Y gestionar los productos sin stock es importante, pero es incluso más importante hacer marca y, sobre todo, mejorar tu posicionamiento SEO con enlaces de calidad en webs de tu temática. Y para esa complicada tarea puedes recurrir al patrocinador de este episodio, Getlinko, la plataforma de enlaces más potente del mercado, con una interfaz fácil de usar, miles de medios hipersegmentados y con métricas SEO totalmente actualizadas. Getlinko te ofrece un servicio gestionado para marcas, agencias y especialistas SEO con una atención personalizada. Están a tope con las novedades, ahora puedes suscribirte a los planes mensuales con beneficios y crédito extra y esas mismas recargas además las puedes hacer ya con criptomonedas. Y por cierto, hablando de recargas… Si usas el cupón SEO desde cero, tendrás un 15% de saldo extra. Venga, prueba Getlinko que te va a encantar. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver en este episodio? Vamos a ver qué hacer con tus productos cuando se quedan sin stock. Vamos a ver qué preguntas te podrías hacer para saber qué hacer con esos productos, pues de, desde si volverán a estar en stock o no, desde cómo gestionar esos productos que están sin stock y sobre todo, lo más importante, porque estamos hablando de SEO para e-commerce, para tiendas online, que a la hora de gestionar esos productos, a la hora de pensar qué hacemos con ellos, que no pierdas posicionamiento SEO. Y otra cosa importante, si queremos gestionar el SEO de los productos sin stock, lo primero es encontrarlos. Por lo tanto, te diré que de qué formas, algunas más fáciles, otras un poco más complicadas, podemos encontrar todos aquellos productos que tenemos en la web que están sin stock. Y a la hora de hacer esta gestión de productos de e-commerce sin stock, tenemos que pensar varias cosas. Lo primero, lo que ya te he comentado, que es algo inevitable en la mayoría de los casos. Y hasta cierto punto, oye, pues eh, quedarte sin stock en algunos productos puede ser una buena señal de que se están vendiendo, de que la tienda está funcionando, pero por otro lado también podría ser que fuera una mera mala gestión de tu stock. Va a depender de cada caso y eso ya te lo dejo a ti. También tenemos que pensar que esa falta de stock en algunos productos puede hacer, por un lado que genere una mala experiencia de usuario y que por otro lado también perdamos clientes, perdamos ventas. Entonces, no es solo una cuestión de hacer SEO, de hacer una gestión del SEO de estos productos, por supuesto que la cosa va por ahí y es lo que vamos a ver, pero por otro lado, y es lo más importante porque ya entra tema de negocio puro y duro, es que no perdamos ventas, que no perdamos clientes, a ser posible, eh, que ese daño o que esa pérdida sea la mínima posible. <risa> Ahora ya vamos a ver qué cosas nos podemos preguntar, qué cosas nos podemos cuestionar y qué comprobaciones tenemos que hacer para saber qué hacemos con cada uno de esos productos que están sin stock. Lo primero que deberías preguntarte es si los productos que tienes ahora mismo sin stock van a volver a estar en stock en algún momento o, en cambio, van a ser, son productos que están descatalogados y que ya nunca más van a volver a estar. Bien, pues en el caso en el que ese producto esos productos vayan a volver a estar en stock en algún momento, podemos actuar de la siguiente manera. Y aquí hay cuatro cosas que puedes pensar. Lo primero, si ese producto va a tener stock en algún momento, no lo borres, no hagas nada de ese estilo con él. Y lo que puedes hacer primero, dejar la página del producto activa, dejar esa ficha activa. Después vamos a dejarlo, por supuesto, con un código de estado 200. No vamos a redirigirlo, no vamos a hacer nada con esa página, como digo. Y algo ya relacionado más con las ventas, con el negocio, con la experiencia de usuario, sería introducir el típico... La típica opción para que el usuario deje un correo para que le avisemos en el momento que ese producto vuelva a estar disponible, vuelva a estar en stock. A mí la verdad personalmente me molesta en algunos casos cuando voy a un producto que incluso me lo encuentro ya no solo por, por orgánico, sino me lo encuentro por eh, campañas de anuncios en redes sociales o por, por Google Ads, por Google Shopping. Llego a ese producto, está agotado, no está disponible, no sabemos cuándo va a volver a estar para, oye, me pongo un aviso... Y vuelvo a entrar a ese producto, pero tampoco me dan la opción de que me avisen cuando ese producto vuelva a estar en stock. Lo que podría pasar es que me voy a otra tienda, busco un producto similar o el mismo producto, aunque puede ser incluso que esté más caro, lo voy a terminar comprando porque ya sabemos cómo funcionamos, nos gusta la inmediatez y en estos casos es importantísima. También hay tiendas online que lo que hacen en estos casos es añadir una opción, un pequeño descuento a la hora de dejar tu correo y que te avisen, ¿no? Oye, te avisamos por correo cuando este producto vuelva a estar en stock y cuando recibas ese correo te damos un porcentaje, un 5, un 10% de descuento para comprar ese producto que ahora sí que está en stock. Esta es una opción que algunas tiendas siguen, otras tiendas no lo hacen, simplemente eh, introduces tu correo y de esta forma te avisan cuando ese producto vuelva a estar disponible. Y hay una última opción que siempre viene bien. Oye, tengo un producto que no está en stock en este momento. ¿Qué podemos hacer? Mostrarle los productos más relacionados, más parecidos que tengamos en stock. Bueno, ya hemos hablado de qué hacer si tenemos un producto que no está en stock, pero que pronto va a volver a estar en stock. Esa es la parte fácil. Tiene una fácil solución, una fácil actuación. Pero tenemos que pensar... ¿Qué ocurre cuando tenemos productos que ya no van a volver a estar en stock? Aquí la cosa se complica y tenemos que pensar, ya digo, ¿qué hacemos? Y esto va a ir en función de algunas cosas que tenemos que pensar acerca de ese producto. Lo primero, si el producto tiene otro producto equivalente y digamos que al usuario le puede dar igual entre un producto y otro porque son de características similares o incluso en tema moda puede haber encalzado, oye, este es el de la temporada pasada... Eh, quizás te pueda servir el de la temporada pasada porque tiene las mismas características que el de este año o al revés, ¿vale? En el caso de que haya productos equivalentes o un producto equivalente a este producto que ya no va a volver a tener stock, podemos tirar por la vía rápida, que es hacer una redirección 301 del producto que ya no va a volver a estar en stock al producto que es el equivalente. Bueno, y en el caso en el que el producto no tenga un producto equivalente, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí tenemos que, antes de tomar cualquier decisión, hacer una serie de análisis, una serie de comprobaciones de cada uno de esos productos. Y aquí, bueno, pues depende cuántos productos sean los que estás analizando, puede tener, o te puede llevar más tiempo, o te puede llevar menos tiempo. Lo primero que habría que analizar sería cuánto tráfico orgánico tiene ese producto. Sobre todo, eh, bueno, pues los últimos meses, poder mirar incluso qué conversión tiene... Porque si es un producto que tiene mucho tráfico orgánico, seguramente esté bien posicionado. Y en función de qué decisión vayamos a tomar, esto es muy importante. También podríamos mirar si las keywords que está posicionando ese producto, que puede que las tengamos monitorizadas con, por ejemplo, herramientas como ese ranking, ¿en qué posición están? Si tenemos un producto que tiene una serie de keywords en top 3, en top 5, sería una pena, por ejemplo, que por el mero hecho de que esté sin stock y no vuelva a tener stock, nos cargásemos esa página. Además de Analytics, también deberíamos analizar lo que ocurre en Search Console, desde los clics que está recibiendo ese producto en los últimos meses y también las impresiones. Incluso podríamos ver las queries que está posicionando y desde qué queries nos llegan más clics. Si al final tenemos un producto que recibe tráfico orgánico, que tiene un buen número de clics en los últimos meses, que su tendencia era positiva o estaba estabilizada, tenemos que tener eso en cuenta para la toma de decisiones que viene a continuación, insisto. Y por último... ¿Qué pasa con esos productos? Más allá de que puedan estar posicionados mejor o peor, tengan más tráfico o menos tráfico, puede que tengas productos que en algún momento hayan recibido enlaces eh, desde otras páginas, backlinks. Si esos productos están recibiendo backlinks y de repente te los cargas y no haces nada con ellos, no aprovechas esa autoridad que están recibiendo a través de esos backlinks, lo echarías a perder. Estarías desperdiciando esos enlaces y tendríamos enlaces rotos. Y no solo los enlaces externos son importantes en estos casos, a la hora de hacer algo con un producto que está sin stock, tenemos que pensar también qué cantidad de enlaces internos tiene. Puede que en algún momento hayas metido un montón de enlaces internos para potenciar el SEO de ese producto, pero ahora que ya no está, ¿qué hacemos con esos productos y con esos enlaces internos? Todo esto, como digo, deberíamos analizarlo tranquilamente para no tomar decisiones que luego nos lleven a un peor posicionamiento. Tener todo esto claro, analizarlo poco a poco... ...y en base a estos datos, tomamos decisiones... ...que voy a comentar ahora. Y si estás haciendo SEO para tu tienda online... ...vas a necesitar una herramienta SEO todo en uno... ...y además una herramienta que tenga una buena calidad-precio. Y esa herramienta es Serranking. Serranking además tiene un run tracker de lo más visual... ...fácil de utilizar, con datos súper útiles. A mí es uno de los run trackers que más me gustan ...y además lo utilizo a diario. También tiene la posibilidad desde hace poco... Con, tiene una herramienta que permite el análisis de datos de proyectos locales, a nivel de SEO local. Y además eh, tiene una interfaz y una usabilidad brutales. Si eres nuevo en el SEO, si eres nivel intermedio o eres nivel avanzado, te va a dar igual porque es súper fácil de utilizar y además, como digo, es súper útil. Si quieres probarla, puedes probarla con un 10% de descuento utilizando el cupón SEO desde cero a la hora de hacer tu suscripción. <música> Bueno, vienes ya de hacer ese análisis profundo, sesudo, y ves que hay una serie de productos que tienen tráfico orgánico o tienen backlinks o los dos. Incluso puede ser que esas páginas tengan cierta autoridad. Es una lástima que todo lo que han conseguido se pierda porque nos carguemos ese producto. Entonces tenemos que ver qué hacer con esa ficha de producto. Eh, hay uno de los casos, hay una de las cosas que podemos hacer que pasa por recurrir pasa por hacer una redirección 301 a una categoría superior. Recordemos que estamos en un momento en el que hemos visto que no hay productos equivalentes a este producto que estamos analizando y que estamos viendo qué hacer con él. Como no tenemos esa equivalencia, la redirección 301, para aprovechar todo lo que tiene esa ficha de producto, la vamos a hacer hacia una categoría superior. Por ejemplo, si la ficha de producto es la de una leche vegetal de almendra marca Puleva, lo podemos redireccionar a la categoría inmediatamente superior, la más relacionada, que seguramente sea leches vegetales de almendra, o, si no existe esa categorización tan concreta, pues a una categoría que sea leches de almendra. Tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos estas redirecciones 301 a, a otra página, que no es directamente la equivalente o completamente relacionada, puede que Google marque esa redirección 301 como un soft 404, esos avisos, en el momento que Google lo detecta, los vamos a ver en Search Console. Tampoco es nada grave, pero sí que deberíamos pensar esto a la hora de hacer esas redirecciones y, sobre todo, hacer comprobaciones periódicas en Search Console para ver si se están detectando de esta forma o no. Otra cosa que podremos hacer con estos productos es dejarlos vivos, es decir, dejar la página activa con un código de estado 200 y lo que vamos a hacer es que dentro de esa ficha de producto vamos a poner un aviso en texto con más o menos gracia que podemos avisar que el producto ni está en stock ahora mismo ni lo va a volver a estar y además incluimos una serie de productos que están relacionados y que puede ser que al usuario le compense comprar ese producto relacionado en lugar de irse a otra tienda o directamente a Google a buscar el producto que nosotros tenemos sin stock. <música> Ahora supongamos que tras ese análisis has visto que apenas tenía en tráfico eh, ese producto, que apenas tiene posicionamiento, bueno es una página que te puedes permitir el, 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 el lujo de cargártela. En este caso eh, no vamos a hacer una redirección 301 porque no hay una página equivalente ni hay nada que aprovechar en ese producto, tampoco es plan de empezar a poner 301 por todos los sitios, no es lo más recomendable y tampoco lo vamos a dejar con un 404 porque no es la mejor opción. La opción más recomendada para estos casos es marcar esa página con un estado, un código de estado 410 de forma de que Google sepa, los crawlers sepan que esa página ya no está disponible ni lo va a estar y de esta forma eh, poco a poco van a ir desindexándola y llegará un momento que no la arrastren ni ocurra nada, ojo. Que para que eso ocurra también tenemos que ayudarle nosotros. Si tenemos un producto con un código de estado 410, no lo pongamos en el sitemap... O incluso podríamos directamente a través de ser console, en la zona de retirada de URLs... Meter todos aquellos productos que nos queramos, eh, que queramos quitar del índice, que no queremos que tampoco Google rastree. Y sobre todo porque los hemos marcado con un código de estado 410. Otra cosa que podríamos hacer también, una vez marcado todos estos productos con el 410 sería revisar, por ejemplo, que no tengamos enlaces internos a esos productos que tienen 410. Con Screaming Frog lo podemos detectar y luego tendríamos que hacer esa sustitución de enlaces. Si son muchos enlaces, no merece la pena ponerse manualmente uno a uno a sustituirlos. Lo podríamos hacer, por ejemplo, si estás utilizando WordPress, existe un plugin que se llama Better Search and Replace que permite hacer estas sustituciones, ya lo dice el nombre del plugin, de forma masiva. También deberías comprobar, eh, una vez hecho estos, estos 410, en Search Console cómo se están detectando y así podríamos saber que Google está detectándolos correctamente. Como ves, son diferentes las formas de actuar a la hora de tener un producto sin stock. Depende mucho de si el producto tiene un producto equivalente, de si va a volver a estar en stock o no, de la cantidad de tráfico orgánico, de posicionamiento, de las keywords posicionadas, de los backlinks, de la autoridad que pueda tener ese producto y en base a eso vamos actuando. Te recomiendo que para estos consejos que te he dado eh, en base de todos los caminos que puedas hacer, vayas tomando notas y vayas marcando el propio camino de cada fecha de producto y además te voy a dar ahora una serie de consideraciones para que sepas qué hacer una vez has hecho cualquiera de estas actuaciones. Igual que te he comentado hace unos segundos con los 410 que podríamos tener enlaces internos a esos productos, deberías hacer lo mismo en el caso de que hayas hecho redirecciones o a productos equivalentes o a categorías de un nivel superior. Cuidado con esos enlaces internos que tienen una redirección 301, porque aunque no es malo ni es grave, al final tenemos un, podemos tener, llegar a tener un número muy grande de esas redirecciones y no es lo mejor. Ya te he dicho, comprueba cuántos enlaces internos tienes con 301 y haz las sustituciones pertinentes. A nivel de hacer estas también 410, oye, cualquiera, cualquiera de estas actuaciones, no solo de las 410, oye, quita todos los enlaces posibles del simap que tengan este código de estado. Al final, lo que tenemos que tener en el simap ya sabéis, únicamente páginas que están con un código de estado 200, aquellas que son relevantes, aquellas que son útiles para el usuario, para el negocio, y, bueno, en definitiva, las que queremos que Google rastre e indexe. Recuerda también hacer siempre las comprobaciones antes de eliminar, de redireccionar, de meterle una 410 a un producto. No sea que tenga autoridad, tenga posicionamiento y luego vengan los sustos, vengan los microinfartos. Y, por último, recuerda también que si tenemos productos, tenemos fichas de productos con esquema de producto, con datos estructurados... En algunos casos aparece la opción, bueno, aparece la etiqueta de stock sin stock en ese resultado enriquecido. En estos casos en los que dejamos los productos a pesar de estar sin stock, marca en ese dato estructurado, modifica el esquema para que ponga sin stock. ¿Podría ser malo, podría ser contraproducente para el CTR? Sí, hasta cierto punto, pero yo creo que sería peor que el usuario viera que pone sin stock en el resultado enriquecido, entra a la página y está sin stock. Esto tampoco sería positivo y al final estamos haciendo que un usuario clique en nuestro resultado y vuelva rápidamente a las SERPs. Y para ir acabando te voy a contar brevemente de qué forma puedes detectar dentro de una tienda online qué productos están sin stock. Lo primero, quizás sea un poco más avanzado, es hacerlo con Screaming Frog, con la herramienta que tanto nos gusta, y dentro de Screening Frog hay dos formas de hacerlo. La primera, con búsqueda personalizada, es decir, le vamos a decir a través de la búsqueda personalizada que me eh, clasifique todas las páginas que contienen una palabra concre concreta, que podría ser, por ejemplo, sin stock. Así, eh, en cada web esto es diferente. ¿Qué aparece cuando un producto se ha quedado sin stock? Sin stock, eh, no disponible, le decimos esa palabra o esos dos términos para que me saque todas las páginas que contienen esto. También tenemos la opción de hacerlo con la extracción personalizada. Ya digo, esto es un poco más complicado porque deberíamos darle a Screaming Frog el XPath al que corresponde ese trocito, ese texto que suele aparecer en las fichas cuando pone sin stock, no disponible o lo que sea. Una forma más sencilla y aplicable únicamente si tienes WooCommerce es directamente irte a los productos de la tienda y hay un desplegable que te permite seleccionar hoy solo muéstrame los productos que están sin stock pues de esa forma luego te puedes exportar todas esas URLs de esos productos sin stock y digamos que terminas antes y eso es una forma bastante sencilla de hacerlo. Y por otro lado, y esta es la menos fiable, aunque la más sencilla del todo, es, hacer, es utilizar el comando site dos puntos, introduces tu dominio y a continuación pones entre comillas ese término que suele distinguir a un producto sin stock. Pues sin stock, no disponible, lo que sea. De esta forma Google te debería mostrar todas las páginas que tiene indexadas que contienen ese sin stock no disponible. Ya digo, es una aproximación. Puede que haya páginas, haya productos que no aparezcan. Digamos que no es lo más fiable, pero es una forma de hacerlo inicialmente para, oye, eh, ver un poco por dónde van los tiros. Como has visto, como has escuchado, eh, tomar esas decisiones, hacer la gestión SEO de productos sin stock, no es complicado en cuanto a tomar decisiones el, digamos que los caminos que hay son bastante lógicos y son bastante fáciles de seguir, pero sí que hay que hacer un trabajo profundo y detenidamente para no liarla, para no perder posicionamiento y actuar en consecuencia eh, al SEO que tienen los productos, al posicionamiento y ver un poco qué hacemos con cada una de esas páginas. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Este episodio sobre SEO para e-commerce, uno más. Espero que te haya gustado y recuerda que puedes verlo en YouTube, puedes suscribirte, compártelo si te ha gustado, eso me ayudará muchísimo y sobre todo que sigas escuchando los nuevos episodios de SEO desde cero nos escuchamos, nos vemos dentro de 10 días, un abrazo muy fuerte chao